0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg. Als je iets koopt, dan leg je een reis vol belevingen af. Inzicht in de ervaring van jouw klant is daarom goud waard. Maar ja, wij zijn geen uh, marketingprogramma, we zijn een HR-programma, we gaan het over mensen hebben. En volgens HR-professionals geldt namelijk hetzelfde voor de relatie die jij als werkgever hebt met je werknemers. Ook werknemers leggen een reis af. Elke significante stap van recruitment tot onboarding, van training tot exit, bepaalt de zogenaamde employee experience. Maar waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Hoe kom je erachter hoe medewerkers bij jou werken ervaren? En wat kun je er allemaal aan doen om de employee experience binnen jouw bedrijf te vergroten? Nou, daar hebben we twee interessante experts voor je over uitgenodigd. Claire Beerkoffs is Global HR Director voor de Domestic Appliance Tak van Philips... Nou, die kennen we allemaal wel. En uh, Arjen Swank. hij is Senior Engagement Specialist bij Effectory. Nou, en als je in deze wereld zit, ken je Effectory ook. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Claire en Arjen, wat leuk dat jullie er zijn. Ja, de employee experience. Volgens mij HR buzzword of the year. Nu al, volgens mij, 2022. Dat gaat hem worden, Arjen. Absoluut, 100%. Ja, ja ben jij ook Claire? Is, het, uh, is, dit, is dit hem of ben je al weer ergens anders ondertussen? Nee,
1: we hadden het er net uh, koffie buiten de studio hier erover. Engagement uh, en employee experience loopt dan een beetje door elkaar heen. Um, dus engagement zou zo ook maar het buswoord oh, kunnen zijn. Okay. Uh, maar ze terug, raken elkaar... Een beetje
0: terug van weg geweest. Ook
1: aan. Ja, I guess. Maar ik denk dat met HR dat wel veel gebeurt. Hè, en dat het ook vaak dezelfde woorden voor hetzelfde... Verschillende woorden voor hetzelfde ding is. Ja. Yeah. Een um, verpakking eromheen. Ja, dus het, ja, ik vind ook met zoiets als een exper uh, employee experience dat het belangrijk is dat we duiden waar we het dan over hebben.
0: Nou, uh, dat is een goede vraag. Dat was nou de eerste <laughs> vraag die ik wilde stellen. Wat is het? Claire, um, help ons.
1: Nou ja, in je janneke taal, alle contactmomenten die je als employee hebt uh, met je werkgever, alle. Ja. Elke dag. Elke dag.
0: Van het binnenkomen tot het pand, parkeren. Jeetje. Ja. Dat is best veel.
1: Um, ja, dus heel veel kansen om het heel goed te doen... maar ook heel veel kansen om het uh, te verpesten.
0: Hé, hey, en dat um, uh, vind ik wel leuk. Laten we eens een voorbeeld geven. Laten we eens maar bij het slechte beginnen, dat is leuk. Een voorbeeld van een employee experience. Dus iets wat een, wat een medewerker meemaakt bij zijn werkgever... waarin je zegt, nou, dat is echt dat is niet handig. Dat is, dat is, daar wordt hij niet blij van.
1: Nou ja, laten we aan het begin van het proces dan beginnen... Um, als jij met een recruiter praat voor het bedrijf waar je gaat werken en die recruiter zegt: Ik bel jou vrijdag voor het weekend terug met een uh, terugkoppeling van het gesprek of je bent aangenomen of niet. En ik word niet op vrijdag gebeld, maar op maandag.
0: Ja, je zit nagebijden de hele dag Precies. vrijdag aan de. Ja, Heel fijn te staren.
1: dat je bent aangenomen. En natuurlijk uh, blij dat ik bij Philips mag beginnen als we Philips als voorbeeld nemen. Maar ik heb wel als eerste ervaring dat ze me drie dagen hebben laten wachten uh, met buikpijn en een vervelend gevoel. Dus dan sta ik al een beetje in de min ten ja. de opzichte van mijn expert. Ja, want
0: zouden ze nou niet bellen omdat ik het wel ben geworden? Of niet bellen omdat ik het niet ben geworden? Nou, dat, daar ben je dan, heb je dan drie dagen de tijd voor. Arjen, een leuke...
2: Nou, ik, ik denk in het verlengde hiervan is... Die recruiter belooft jou Gouden Bergen. En het, en het is een open en transparante cultuur. Jouw manager gaat ja, zorgen voor je familie, ontwikkeling.
0: familiegevoel.
2: Heerlijk. En met z'n allen... Ja, dit is het bedrijf waar je wil werken. Je hebt vijf, vijf bedrijven die hebben jou een aanbod gedaan, maar... Je mag bij Philips aan de slag. En dan kom je die eerste dag binnen. En dan is er niemand om je op te halen. Je pasje ligt niet klaar. Je laptop is helemaal niet geïnstalleerd. Je bent de ja. hele dag aan het struggelen om die dag door te komen. En nou, met die gouden bergen zat field eigenlijk ook wel... Tegen, uh, ja, je denkt dat je, dat je een open cultuur hebt, maar iedereen zit in zijn, in zijn uh, cubicle te werken. Ja, met zijn koptelefoon uh, op. Precies, uh, stilte, hè. zoveel mogelijk geconcentreerd om zoveel mogelijk af te krijgen. Je manager blijkt helemaal niet die leuke persoon die je eigenlijk verwacht had. Ja, dat valt allemaal tegen. We ja, zijn allemaal op is op momenten. vakantie, dat vind ik dan ook al zo mooi.
0: Ja, sorry, nee, ja, nee is op vakantie. Dus uh, ja, ik moet de donoers waar nemen, maar ik weet eigenlijk niet zoveel.
1: Ja, wat ja. aan zich niet erg is. hè. Als je dat goed regelt. Iemand kan zich nog steeds heel welkom voelen. Misschien juist als een manager niet is, maar die op verschillende manieren ervoor heeft gezorgd dat je een warm welkom heeft. Dan kan het weer een extra positieve boost geven. Maar wat jij zegt, als het zo linksom, rechtsom, uh, met een Jo, ja. uh, Claire start maandag, uh, loop even naar de toe, uh, geef er een kop thee en ga dan vooral weer verder met je project... Um, ja, dan kan je met een heel koud gevoel thuiskomen van je eerste werkdag.
0: Oké, okay, dat Schrijf is we van... uh, ja, om, om dat... aan ja. toe te
2: voegen. Want we hebben die relatie tussen hè, uh, engagement en experience. De grootste invloed op je engagement begint al in je eerste dertig dagen dat je bij een bedrijf binnenkomt. Dus mensen bepalen dan al van, hé, hey, is dit inderdaad waar ik wil blijven? En bepalen dus ook, hoe lang ga ik hier eigenlijk werken? Dus levenslange arbeid bestaat bijna niet meer. Iedereen gaat op een gegeven moment weer verder kijken. Nee, maar langer dan een half jaar is wel fijn. Precies, maar als dat in die eerste week al bepaald wordt voor jezelf... dan is je strategie, je actiestrategie... ben je eigenlijk al aan het maken... op basis van een slechte ervaring in het begin. Dus okay. de cijfers zeggen... En, de, en, en,
0: dan en dan kan je er eigenlijk ook niet zoveel, relatief niet zoveel meer aan doen... als je eenmaal die verkeerde indruk hebt gewekt aan het begin. Nou, of dat... misschien wel de juiste indruk, maar zo is het. Precies,
2: dat, dat is de, natuurlijk de, de vraag. Wat is de juiste indruk uiteindelijk? Want als je inderdaad de verkeerde toon zet, ja, je kan, ik geloof dat de ervaring is, één negatief iets moet met zeven tot dertien positieve elementen beïnvloed worden om het weer goed te maken. Ja. ja, dan moet je heel veel doen om het weer goed te krijgen. Terwijl, ja, was het in één keer goed geweest, dan hoef je al die moeite niet meer te doen. Zeg maar.
0: klinkt ook een beetje alsof we allemaal iedereen moeten pamperen. Kom op Claire, ze mogen blij zijn dat ze bij jullie mogen werken. Philips, fantastische werkgever. Ja, hoor. Gezeik, houd toch op jong. Dus Hè, alles moet gelijk betaald. klaarstaan. Kom op, hé. thuis moet je toch ook zelf de afwas doen.
1: Um, ja, dit doe je natuurlijk om een reactie te triggeren. Te, te oh, oh, oh. uh, Shit, je hebt me door. Nou ja, er is een verschil tussen pamperen en je medewerkers serieus nemen. En ik denk dat veel bedrijven in taal en ambitie en zeker ook in processen uh, hun, hun mond vol hebben over de MP-experience. Maar het gaat uiteindelijk om de daden. Uh, dus ik denk echt niet dat je uh, daadwerkelijk iedereen moet doodknuffelen. Maar als jij zegt blij zijn dat een medewerker komt werken. Nou dan moet je dat tonen. Dat is niet genoeg door dat alleen maar in een mailtje naar, uh, naar Claire te sturen. Ja. Als zij maandag start op haar kantoor.
2: Ja. Nou En ik denk Glen even in het vervolg van waarom is dit nou belangrijk. Of waarom moet je hier aandacht aan besteden. De arbeidsmarkt is zo competitief op dit moment. En iedereen zoekt naar het talent wat zijn bedrijf gaat, gaat versterken. Of wat gaat zorgen dat, dat Philips weer een stap verder komt. Dus als je het niet doet, ja, dan gaan er twee, drie anderen die zeggen, nou dan doen wij het wel voor je. Dus het pamperen hoeft niet per se, maar er zit wel natuurlijk een heel erg groot belang in dat je dit goed op orde hebt. En dat ja. je zorgt dat mensen in ieder geval die binnenkomen ook een lange tijd binnen blijven. Claire, wat hebben jullie nou?
0: We gaan straks nog praten over de oplossingen en hoe je dat voor elkaar krijgt en zo. Maar toch alvast even een schot voor de boeg. Wat hebben jullie nou veranderd of gedaan wat supergoed werkte? Iets kleins.
1: Um, dan, dan spreek ik even voor Philips. Want ons, het onderdeel waar ik nu werk... Domestic Appliance is diveste. Dus wij zijn sinds een jaar...
0: Oh, jullie gaan, we gaan op eigen benen. Net als, zijn we op uh, eigen benen? benen. Ja. Precies. Ja. Ja.
1: Dus dat vraagt uh, uh, veel meer structuurwerk... om alles nog neer te zetten... Um, maar als ik, als ik naar Philips kijk, um, ik heb daar drie jaar, twee jaar als projectmanager gewerkt. En wij hebben toen onder andere gekeken naar de exits binnen Philips. Uh, allereerst naar de data. Waarom gaan mensen weg? Wie gaan er weg? Uh, en wat zijn daar de trends in? En wij zagen onder andere dat uh, de grootste groep die vertrok, vertrok binnen een jaar. Wat best zorgwekkend is. Want dat zegt dus inderdaad iets over de employee experience. Over hoe zij dat eerste jaar bij ons ervaren. Um, en daar was dus heel veel te winnen. Moet je nagaan al dat geld wat je stopt in iemand zoeken, recruten, aannemen en onboarden. Mm. Um, en wat wij toen hebben gedaan is heel erg naar het onboarding proces kijken. Met uh, employees samen. Dus we hebben werkgroepen gemaakt waarin de employees uit alle lagen van de organisaties mee konden praten en mee konden ontwerpen. En een van de, de kleine dingen die we toen hebben aangepast is het van... Heel erg digitaal maken naar veel meer persoonlijk. En dat zit in zoiets kleins als een buddy uh, allokeren. Okay. Dat de eerste dag dat je er bent... jouw manager in het systeem al heeft moeten aangeven... Sandra is jouw buddy. Sandra wacht maandag op jou op kantoor en die zorgt dat jij bij al je documenten kan, een rondje door het kantoor kan lopen en waar ja. je met al je vragen terecht kan.
0: En Sandra heeft ook tijd voor je die dag. Die gaat gewoon niks anders doen dan alleen maar voor jou zijn.
1: En Sandra is van tevoren even geprept wat zo'n rol als buddy betekent. Omdat je in, in, de, in de drukte en de chaos van het werk soms ook vergeet hoe het ook alweer was om te starten een nieuw bedrijf. Dat dat spannend is. Dat dat veel energie vraagt. Dus we hebben daar ook zo'n klein pakketje voor gemaakt. Met trainingen en, en uh, uh, wat inzichten. Dingen die kunnen helpen daarbij. Dus ik denk alleen al iemand een beetje in de headspace brengen. Van je gaat een nieuw iemand omboorden als buddy. Um, is uh, zeker niet uh, uh, zinloos.
0: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat. Als de employee experience is. Alles wat. Uh, een medewerker meemaakt van zijn werkgever. Van de, van de parkeerplaatsen tot uh, hoe de deur opengaat. Uh, tot uh, of die wel of geen leuke manager hebben. Uh, tot uh, de kerstpakketten. Nou noem maar op. Hè? En dan uh, we kunnen we zo nog een paar uur doorgaan. Want als, zeker als jij ergens 40 jaar werkt. Dan maak je nogal wat mee. Um, daar zit ongetwijfeld verschillen in grootheden in. Dus ik kan me voorstellen dat iemand die nu aan het luisteren is en denkt... ja, we moeten daar ook wel het een en ander aan gaan doen en dat in kaart brengen. Maar holy eff, waar begin ik dan eigenlijk? En wat is er
2: belangrijker dan andere dingen?
0: Ja. Kun je, kun je daar, is daar iets over te zeggen? Bijvoorbeeld vanuit het onderzoek van de Factory?
2: Ja, Arjen? Nou, je, je kan zeker elementen aanwijzen die, die meer invloed hebben op die uh, beleving van medewerkers. En misschien in, in het verlengde ook... waarom zouden ze bijvoorbeeld weggaan bij een organisatie... als die beleving niet op orde is. Dus waar kijken ze dan naar? en nou, We hebben net een heel groot rapport weer gemaakt. Dat wordt uh, heel snel ook publiek gemaakt. Daar staan we alle ja, jaarlijkse Dat updates Dat is dus in. nog
0: niet publiek. Volgende week. We hebben een scoop gewoon.
2: Precies. Dit is helemaal uh, nog onder de radar. Hier, hier, dit kun je nog niet vinden... maar je, je gaat het volgende week ga je het zeker zien. En ja, daarin worden eigenlijk vanuit de wereldwijde uh, blik gekeken... Duizenden mensen die we daarvoor uh, uh, in onze onderzoeken meenemen. Uh, in totaal 57 landen volgens mij die daar worden, worden gekeken. Ook de verschillende cultuurelementen die, die daar invloed op hebben. En dan zie je wel een aantal ja, elementen die die, die die employee experience toch wel bepalen. En dat, gaat, uh, dat, hè, dat zijn de verschillende uh, fases van de employee journey. Dus onboarding, development, uh, perform, uh, exit op een gegeven moment. Maar ook de elementen die daarbinnen uh, bepalen of mensen het naar hun zin hebben. Of ze hoge engagement laten zien. En engagement, ja, daar hebben wij het al eerder een keer over gehad. Daar ja. kunnen we een heel aparte aflevering over maken. Uh, maar andere dingen die je daarin ook ziet is bijvoorbeeld de mate van autonomie. He, mag ik zelf mijn werk bepalen of krijg ik eigen uh, mogelijkheid om onafhankelijk te werken? Uh, dus dat is ook weer gelinkt aan je leidinggevende. Geeft hij jou vertrouwen? Geeft hij ook transparantie? Laat hij zien wat belangrijk is? Um, dat heeft te maken met uh, de sfeer, hè? dus it's a good atmosphere to work. De vragen we dan? Oké, okay, ja, dan zie je toch dat in een aantal landen mensen zeggen: nou, bij ons uh, is dat heel bepalend voor hoe ik het hier vind, hm. en die is niet per se goed. Um, eentje die, ik zal even heel kort. Ja, nou ik echt... kan me voorstellen dat je
0: dat nieuwe rapport nog niet helemaal hebt. Nee, geldt. ik ken nog niet Kent alle van, stukken. Ja.
2: Maar bijvoorbeeld belangrijke die je ook veel ziet. Workload, ook een, een heel bepalende factor. En die verschilt dan ook weer enorm per land. Dus in Zuid-Amerika vinden ze dat veel acceptabeler. En in Europa vinden we met name dat de workload snel te hoog is. Dat is ja, dat herken ik heel erg. Oh, ja. Ja?
1: Oh. Ja, dat dat cultureel bepaald is. Ja, ja Amerikanen hebben veel meer een cultuur van hard werken. Is iets om trots op te zijn. En goed. En, en de self-made man. Dus dat zit veel meer in de cultuur. Dat je accepteert dat hè, er bergen werk verzet moeten worden. Uh, alleen al de mate van vakantiedagen. En hoe wij omgaan met, met vrije tijd. Uh, is een groot contrast per cultuur. Maar ik, ik heb wel een vraag. Want ik werd al getriggerd door wat jij zei. Uh, over die verschillende componenten. Mm -hmm. um, je kent vast wel die phrase... Uh, people don't leave the job, they leave the manager. Ja. Eh, dus het is heel vaak de manager toch... die de meeste impact heeft op hoe een, een employee het ervaart. En natuurlijk moet salaris en, en werkdruk... en dat soort dingen moet zeg maar, een soort van hygiënefactor uh, uh, zijn... en goed gericht zijn. Ja. Herkennen jullie dat ook in jullie onderzoeken... dat het met name toch de manager is... die zo bepalend is voor de engagement en die experience?
2: Ja, en wat je ook veel ziet is dat organisaties ook zoeken naar nieuwe vormen van management. En ik denk dat corona enorme versneller was van het veel autonomer en veel outputgestuurder werken. Dan dat we misschien keken naar de uren dat je ging werken. Dat je manager je daarop ging aanspreken. Van hé, je moet hier langer zijn of je moet hier vaker zijn. Um, maar heel veel componenten die bijvoorbeeld enorm van invloed zijn op engagement. Hoe betrokken en bevlogen zijn mensen. Zijn best ook wel gerelateerd aan de manier waarop leiding wordt gegeven. Dus dan heb je het over uh, vertrouwen productiviteit, eigenaarschap, customer focus... dat zijn allemaal componenten waar de manager best wel invloed heeft... op hoe, ja, hoe jij daarmee omgaat. Dus ja. zijn wij een klantgericht team? Daar kun je mensen in ondersteunen of je kan het opleggen. Ja. En ook dat vormt alweer een mening van... wacht even, mijn manager bepaalt voor mij... of mag ik het zelf bedenken? Mag ik zelf op zoek? Ja. En dit is zo'n hele populaire uh, TED-talk van, van Simon Sinek... Why, how, what... En dan gaan we met z'n allen kijken naar de why eerst, de purpose. Nou, dat is sowieso, maar dat belangrijk. Alleen, dat bepaalt je manager niet. Dat doe je als organisatie. Welke missie, welke visie hebben wij? Waar willen we graag? Waarom doen we wat we doen, zeg maar? Uh, en het gevaar is om dan heel erg te gaan voorschrijven wat de how moet worden. Dus dat de manager verantwoordelijk wordt om de how vorm te gaan geven. Maar dat moet je eigenlijk juist met je team doen, collectief. Want dan heeft iedereen het gevoel dat hij op een gelijkmatige manier heeft bijgedragen. Om uiteindelijk de what te gaan bereiken. Namelijk het resultaat of het doel waar je achteraan gaat. Ja. En ik denk dat de manager daar op al die facetten ook getraind kan worden. Niet iedereen is die perfecte manager natuurlijk.
1: Nee, spijk leadership. Ja. Toch is
2: nou ja, en zeker En bij sommige organisaties, he, dat Peter Principle. Op een gegeven moment werk je naar je eigen onvermogen toe. Dat wordt wel ja. uh, best wel ingewikkeld op een gegeven moment. Voor sommige mensen groeit het ze boven het hoofd. Ze waren een perfecte specialist en nu werden ze ineens manager. Ja. Maar misschien zijn ze daar wel helemaal niet bekwaam voor. En ja. ik denk dat dat heel belangrijk is... om mensen ook te blijven ondersteunen en te leren... en ook die kans te geven om te blijven leren. En dat is dan weer een van de dingen... die ook in die employee experience veel naar voren komt. Training opportunity, development opportunity... daar kijken heel veel mensen naar als een, als een bepalende factor... waarom ze weggingen bij een bedrijf. Ik kon me niet meer ontwikkelen. Mijn bedrijf faciliteerde niet meer dat ik kon groeien. Ja. Nou, toen ging ik ergens anders maar heen. Want ik dacht dat ik me daar verder kon ontwikkelen. En ja, dat, is, dat is, heeft niks te maken met je salaris uiteindelijk. Dat is echt de persoonlijke uh, ja, behoefte om nog verder te groeien. En Claire,
0: als het ook gaat over de managers en hoe er leiding wordt gegeven. Dat lijkt het wel alsof dit over alles gaat. Of sterker nog, dat het zelfs groter is dan wat je met HR aan het doen bent. In welke zin? Nou ja... Um, hoe een leidinggevende leiding geeft, dat is toch voor een groot gedeelte ook aan die eigen leidinggevende uh, die zijn taak krijgt van zijn business leader of van zijn uh, afdelingsdirecteur. Uh, ja. um, is het gevaar niet dan van de employee experience dat het gewoon een nieuwe naam is voor alles wat jullie aan het doen zijn vanuit het HR vakgebied?
1: Ja, zeker. Ik weet niet of het een gevaar is. Uh, maar het is zeker iets wat, waar ik ook al hè, de uitzending mee begon. Vaak is het uh, uh, nieuwe wijn in oude zakken. Ja. Het spreekwoord geloof ik. Ja, dus het is. Uh, mij gaat wat het niet zo op er? de term. Wat hebben we er dan aan? Nou, ik denk dat. Je, je moet het dus over het gesprek hebben. En ik denk. Um, ik weet niet, Je begon je vraag met. Hè, is dat dan nog wel van HR? Of gaat dat gaat dat buiten jullie domein? Um, ik vind, ik vind mijn vak heel moeilijk uit te leggen... ook aan, aan een vreemde in een kroeg. Hè? Wat, wat doe ik dan als HR-manager? Ik denk dat het HR-vak heel lang... vooral ging over de legal aspect en de, en de admin. Hè? HR kwam vooral in beeld als je ontslagen werd, ziek was... of er moest iets op papierwerk geregeld worden. En een HR-professional... Uh, is steeds meer een change agent geworden. Ja, wat is dan weer... Dus, ik vind dat HR vaak omgeven is met buzzwords en dat het dus belangrijk is dat je concreet maakt wat wil je opleveren, wat is ja. je toegevoegde waarde en wat is je doel.
0: Nou ja. Nou Wat ik voor me zie is dat je eigenlijk uh, niet vanuit, per se vanuit bedrijf bedenkt wat is er belangrijk, maar dat je vanuit de ogen van die medewerker gaat kijken van wat, wat maak ik eigenlijk allemaal mee. Dus het is meer een mm -hmm. soort, soort gedraaide perceptie eigenlijk. Dat Zo zie ik het een beetje voor me. Maar daar kom je dus ook op het vak vakgebied van facilities, van IT. Je komt op heel veel. Hè. Alles wat iemand meemaakt in een bedrijf. Ja, dat, dat zijn tegelijk. Slaasadministratie ligt dan soms wel bij HR. Hè. Dus hoe het strookje eruit ziet en hoe leesbaar het is. Um, hoe pak je dat dan aan? En die vraag, daar hoor je het antwoord zo op. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties?
2: People power.
0: In de studio, Claire Berghoff van uh, Philips. En terwijl ik dat zeg, weet ik eigenlijk... Ja, hebben jullie al een nieuwe naam eigenlijk uh, voor de domestic appliances? Nee, dus de, wij,
1: wij leasen dus... de naam Philips nog zeker nog voor de vijf, komende vijf jaar. Ja,
0: ja, ja. En, maar, maar gaat dat dan net zoals bij Signify... dat je op een gegeven moment dan een andere bedrijfsnaam hebt... maar de, de stickertjes op de apparaten zijn nog wel Philips?
1: Nou, dat zou heel goed kunnen. Je hebt natuurlijk een marketingwaarde van je brand... Uh, en je hebt een, een bv-naam of hoe je uh, interne dat wil handhaven...
0: Uh, maar dat is nog, uh, je zit nog in een soort uh, tussenfase. Ja, we zijn nog betreft. een beetje,
1: nou, honeymoon. Ik denk dat de collega's hier het luisteren gaan lachen. We zijn wel <gif> door de honeymoon fase heen. Maar we zijn wel echt net gelanceerd als nieuw bedrijf. En uh, ja. zijn nog zoveel basiszaken aan het regelen en opzetten.
0: Wel spannend, want dan kan je heel erg natuurlijk bezighouden met de employee experience en hoe die dan zou moeten zijn. Ah, ja, alles waarvan je, waarvan misschien vroeger zo was. Ja, zo is het nou eenmaal bij ons. Zeker. Die kan je nu naar je hand zetten. Ja, maar een... de uitdaging was, want ik had een cliffhanger voordat. Dat we naar, uh, naar de break gingen. Mm -hmm. uh, dat is namelijk. Het gaat over alles wat je meemaakt. Inclusief parkeerplaatsen. Uh, hoe snel de, uh, de draaideur draait. Hoe warm het is in het pand. Nou, Noem maar op. Uh, tot aan uh, 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 hoe je manager met je omgaat. Hoe doe je dat dan? Want je bent niet de baas van alles. Claire.
1: Nee, maar je hoeft natuurlijk ook niet de baas te zijn. Om te kunnen beïnvloeden. Dus. Um, ...als ik naar mijn eigen rol kijk... ...in mijn domein heb ik alle functionele afdelingen. Uh, dus dat is finance, maar dat is ook IT. En dat is ook... Uh, uh, dat zijn je collega's, facilities. Toch? Dat zijn mijn ja. collega's, dat zijn de teams waarmee ik samenwerk... ...en waar ik mijn HR-verantwoordelijkheid voor heb. Dus als ik daar iets mee wil doen... ...dan kan ik een projectgroep opzetten... ...waarin ik employees uitnodig... ...facilities uitnodig, managers uitnodig... ...en HR uh, aan laat schuiven... Om met elkaar tot een verbetering te komen. Om, als je zo'n voorbeeld wil noemen van de parkeerplekken. En dat is ook wat wij sinds jaar en dag doen. Multidisciplinaire teams noemen we dat. Oké,
0: okay, dus neem mij eens mee. Um, uh, uh, stap 1. Hoe kom je er überhaupt achter dat er dingen niet goed zijn? Nou, daar, je vertelde al even over de onderzoeken die je dan doet bij de exit. Hè? Ja. Um, doe je ook nog onderzoeken bij mensen die wel blijven? want die ja, wil natuurlijk dus, ook weten waar ze wel heel blij van worden. Zeker,
1: ja, en daar kan je Arjen natuurlijk meer over vertellen, maar wij uh, wij doen net als ik denk. Ja. De, de, de meeste liefde. grote bedrijven. Een uh, employee survey. En dat kan een pulsurvey survey zijn. Waarin je veel uh, meer ad hoc. En op een project of op een thema. En, en any day, any place. Zo'n vragenlijst uit kan sturen. Wij hebben tot nu toe steeds gekozen voor een, een kwartaal survey. Ik denk dat veel bedrijven daarvoor kiezen. Waardoor je uh, ja, per kwartaal de thermometer erin stopt. Op een aantal vragen en een aantal thema's. En op basis van die data kan je uh, naar verbeteringen gaan
0: kijken. Ja, oké. Okay. Dus dat, uh, dat heb je dan gedaan. Ja. ...dan komt er iets uit. Ja. Noem eens een voorbeeld.
1: Nou, bijvoorbeeld dat uh, op samenwerken... ...dat wij laag scoren... ...ten opzichte okay. van de afgelopen kwartalen... ...ten opzichte van de benchmark. Uh, dus als ik dat zie in mijn data... ...dan denk ik, oké, okay, interessant... ...waar zit dat dan op? Hè? Is dat uh, onderling en kunnen teams elkaar gewoon niet vinden? Of is de werkdruk te hoog? Dus is samenwerken kost gewoon te veel tijd... ...en gaan mensen een beetje in een silo... Uh, ...hun eigen werk doen... Uh, dus wat ik meestal doe vanuit mijn HR rol is het bespreken met het MT verantwoordelijk en de directeur. Uh, ik leg voor en ik doe wat voorstellen waar ik denk waar we ons moeten focussen. Uiteindelijk is het aan de MT's om daar iets mee te doen. Hè, daar hadden we het net even over. Ik denk hmm. dat HR er altijd voor moet waken dat ze niet zelf op de stoel gaan zitten en zelf gaan handelen. Het is echt aan de leiders om daar zelf een keuze in te maken. Um,
0: Daarmee ben je wel heel erg afhankelijk ook van die leiders.
1: 100%. Ja, dus als daar
0: iemand zit die het allemaal die een beetje... Hè, ik, ik daag die aan het begin een beetje uit. Die zegt, ja, dat gaat pamper. Ja. Slecht samenwerken. Ja, dan moeten ze gewoon beter gaan samenwerken in zijn werk. Hè, zo.
1: Ja, ik vind, dat, ik vind dat persoonlijk voor mijn rol... een van de moeilijkste dingen om te doen. Ik kom zelf uit, de, uit het management. Ik, ik heb zelf uh, die rol gehad waarin ik zelf mocht handelen. Dus ik denk dat iedereen die luistert... een HR-rol heeft dat herkend. Op je handen zitten, adviseren, bijsturen, coachen... En dan ook het even het proces laten zijn. Sommige leiders hebben een jaar of twee jaar nodig om te gaan om doen wat je al om te te Om komen te komen, dat je dat eigenlijk gelijk was. hebt. Ja.
0: En hoe doe jij dat dan? Is het, is het alles wat je noemde? Dus, dus er is zo'n leider, je ziet iets misgaan, je, ja. je, je hebt het met die leider daarover en je ja. hoort eigenlijk gelijk waarom het misgaat. Ja. Want het zit gewoon daar. Ja. En dan?
1: Nou ja, dat doe je op verschillende manieren. Dus ik heb altijd het gesprek met de persoon zelf. Ik probeer zoveel mogelijk feedback te geven, ook in het moment. Van joh, hè, we hebben net die data besproken. Ik heb voorgesteld om eens met wat medewerkers te gaan praten. Jij wuift het weg en zegt, niet belangrijk. Uh, we zijn nu even met de sales bezig. Ja. Die zal ik daarna altijd opbellen en zeggen, hé hey, joh, leg me even uit, waar komt, waar komt dit standpunt vandaan? Uh, en ik zal altijd ook de leidinggevende van die manager daarna contacten, om te bespreken, zien we hetzelfde? Veel van mijn gesprekken gaan uiteindelijk ook over de teams. En of wij hè, vanuit onze lens hetzelfde zien en dezelfde zorgen delen. Die manager kan dan ook zeggen, Claire, ik zie hetzelfde. Ik ga ook eens een gesprek met hem aan. En als drie gesprekken niet helpen, moeten we niet kijken of coaching helpt. Omdat we denken dat iemand nog te ontwikkelen is. Hm. Of dat we naar een exit moeten werken. Omdat iemand niet matcht met de ambitie
0: en nee. de plannen die wij hebben.
2: Met de leiderschapscultuur die je wil ja. hebben. Ja. ja, Maar ik denk, jij zegt wel iets heel belangrijks Claire Namelijk bijna ondergeschikt Maar je zegt we kijken naar de data En dan gaan, we het gesprek, maar de, dan gaan we het gesprek aan Maar die data vormt eigenlijk natuurlijk wel De relevantievraag van Dan is het onafhankelijk zeg maar Dan is het objectief er staat niet van he, de hardste schreeuwer die krijgt de meeste aandacht. Maar je gaat letterlijk met een sheet van joh, dit is wat ik je kan opleveren. Neem ik aan, toch?
1: Ja, sterker nog, ik, ik denk dat een valkuil in het bedrijfsleven of in, in elke, elk systeem is. Dat je op aannames en persoonlijke ervaringen je beeld vormt. Precies. En dan zegt, oh ja, die onboarding hier is ruk. Want toen ik hier kwam werken was het A, B of C. Terwijl, dat, dan moeten de data erbij komen. En als uit ja. de data ook blijkt dat het inderdaad een significant aantal is van de medewerkers die zegt. Inderdaad, die onboarding is niet goed. Dan gaan we er wat mee doen.
0: Ja, oké. Okay. Um, dus, ik hoor jou zeggen, Claire. We gaan eerst dat onderzoek doen. We doen dat met die kwartaal, uh, kwartaalsurveys. Uh, we hebben de hoofdonderzoek uh, hebben we hier aan tafel aan Macarion. Uh, kan, kan je die verrijken? Wat zijn er nog meer voor opties?
2: Nou ja... Ik denk dat dat een goede minimum is, als ik heel eerlijk ben. Maar je gaf ook aan, we doen ad hoc, getriggerd, topic-wise. Dus de, de nieuwe vorm richting employee listening... of dat echt dat luisteren naar je medewerker... is dat je die continue basis blijft, blijft doorzetten... en dat aanvult met daar waar het nodig is. En ja, heel veel organisaties kiezen ervoor... Op, op het moment dat duidelijk wordt uit zo'n kwartaalsurvey... wacht even, dit topic is nog niet op orde. Dan pakken ze een, een, een steekproef of een sample uit die groep... en zeggen, daar gaan we nog op verdiepen. Okay. En eigenlijk om die data te... Te... Om erachter te komen van oké, okay, we hebben een signaal
0: gekregen dat er iets aan de hand is. En nu Wees. willen we dieper weten wat er eigenlijk aan de hand is.
2: Ja, dus he, onderwerp uh, diversiteit en inclusie. Dat werd op een gegeven moment heel hot topic om te bespreken. En terecht, denk ik ook, in veel organisaties. Maar was nog niet onderdeel van hun jaarlijkse survey. En als het helemaal erg was van hun tweejaarlijkse survey. Hè, dat was echt wel van een tijd geleden dat je dat nog als basis nam. Um, dus... Mensen zeiden, wacht, daar moeten we los nog wat mee doen. En dan kwam er een soort algemeen beeld uit. Wat vinden wij van het gevoel van inclusie? Of van het gevoel van de diversiteit in onze organisatie? Het is ook heel erg perceptie hè, uiteindelijk. Wat is de perceptie van die medewerker dan? Ja,
1: en even één anekdote zodat ik je onderbreek. Maar zo hebben wij ooit psychological safety onderzocht. Ja. En dan werd er in een ruimte met mensen gevraagd. Wie voelt zich hier niet veilig? Ah,
2: ah, nou, perfect. Een ah, ah, schoolvoorbeeld. Ja, van, dat uh, is echt een hele veilige omgeving om je, je hand doen. vervolgens op te ja. steken. Ja. Ik, ik. En dan willen ja. we daarna weten waarom niet, hoe komt dat dan? En ja, nou, dit is echt een voorbeeld van wanneer je dus met data uiteindelijk... of in ieder geval meer onafhankelijk kan kijken van hoe gaan we daar dan mee aan de slag? En uiteindelijk kun je ook valideren dat er wel, dat, dat resultaat wat gaat opleveren. Want je doet het zes maanden later weer... Op datzelfde onderwerp. En kijkt ja. ook. heb mijn interventies wel effect? En je moet dit niet iedere week gaan doen. Hè? Dat, dat, dat is veel te veel. Als je iedere week hetzelfde onderwerp gaat bevragen. Dan gaan mensen wenselijk gedrag vertonen. Dus ja. dat heeft of niet, meer of maar, niet meer invullen. Of niet meer invullen. En
1: daarbij. Als ik mag aanvullen. Volgens mij zijn het twee dingen. Dus hè, ik zei net wel. Je moet dingen fact based maken. Dus als je op uh, aannames en persoonlijke ervaringen. Uh, je interventies gaat zoelen. Dan heb je een grote kans dat je niet voor een oplossing zorgt. Omdat er geen probleem is. Ja. Maar ik vind dat het begint bij het gewoon in het echte leven contact maken met je medewerkers. Dus als we alles gaan gieten in surveys en data-analyse, dat is denk ik ook waar het vaak misgaat. Ja, als ik één keer per kwartaal een survey krijg, maar mijn manager praat in die maanden daartussen nooit met mij. Wij maken ons er gelijk ook met een liefdesrelatie. Ja, ik ga ook niet met mijn partner één keer per kwartaal de lijst doornemen. Hoe gaat het met de kinderen? Hoe gaat het in nee, huis? Je vind je me nog een beetje aantrekkelijk? score ik altijd heel hoog op. Um, dus, dus ook daarbij. Ik denk dat als het je al lukt om managers en medewerkers te creëren die oog hebben voor elkaar, die in het moment zelf een voelspriet hebben uitstaan. Hoe zitten mensen erbij? En wat zijn de topics waar ze mee spelen? Dan heb je al de wereld gewonnen. Dat is denk ik de start van uh, daarna onderzoek doen. Ja,
2: en in het verlengde daarvan, dan kun je ook een relevanter gesprek voeren met degene waar het uiteindelijk het terecht moet komen. Ja. En dat jullie dat met, met of dat jij zegt, ik doe dat met leidinggevende heel terecht. Want die hebben dus ook heel veel invloed op de medewerkersbeleving of die employee experience. Maar dan moet je het wel kunnen hebben over de onderwerpen waar de, he, de gemeende deler mensen van vinden dit is belangrijk. Dus ik ben niet voorstander dat de data het verhaal wordt. Het is de input voor, voor de dialoog die je moet gaan voeren met je medewerkers. Maar dan weet je tenminste op de top drie van onderwerpen waar je mee aan de slag gaat. In plaats van dat het een soort ja, slagveld wordt. We gaan de parkeerplaatsen verbeteren. We gaan ook andere koffiemachines. Maar we willen ook een andere leiderschapscultuur. Dat zijn hele andere niveaus van verbetering of van verandering. En het ene is veel praktischer. Het andere is veel lastiger om misschien op te zetten of te, te faciliteren.
0: Nee, want hoe maak je daar keuzes in, Claire? Want je, je, als je, als je zo'n zo scan doet hè, en die doe je regelmatig, komen er dingen uit. Je kan niet alles uh, tegelijk aanpakken, ongetwijfeld, waarvan je denkt, oh, dit is belangrijk. Dus hoe maak je daar keuzes in?
1: Nou, ook weer dus in overleg. Dus ik denk dat dat een dialoog is tussen de, de business en de teams en HR. Um, en wij signaleren wel de trends vaak. Dus ik kijk natuurlijk met mijn HR-team dan, wat zien we door de hele organisatie heen? Um, en we gebruiken onderzoek. Dus ik vind het wel ook mijn taak dat ik de teams meegeef. We weten uit onderzoek, als de cultuur niet goed is... als het vertrouwen niet goed is, als mensen niet engaged zijn... dan kunnen we op al die andere zaken interventies doen. Het is allemaal money down zin. the drain. Ja, ja. Ja. Dus, dus ik, ik probeer vanuit uh, HR-kennis advies te geven. Maar uiteindelijk vooral ook op... He, er zijn heel veel zaken die ik mogelijk niet zie of niet weet... Ook de business mij te laten vertellen. Dat is heel belangrijk Claire. En ik ben het met je eens. Een voorbeeld daarvan was, was talent reviews. Wij krijgen echt wel uit service ook terug. Dat mensen uh, meer duidelijkheid willen hebben over hun vervolgstap. En wanneer ze promotie kunnen maken. En wat is mijn uh, career path. En dan zeggen de managers tegen mij. Dat vinden we ook heel belangrijk Claire. Maar we zijn op dit moment überhaupt onze rapportage op orde aan het maken. Zorg dat onze klanten uitbetaald krijgen. De supply chain is nog niet op het niveau waar het moet zijn. Dus we gaan dat adresseren. En we plannen het voor dat en dat kwartaal. Maar niet nu. Nou okay. prima.
0: En dan is het oké. Okay. Ja. No, ja, maar dan en geef ik het, het dan
2: aan. terug. Zeg maar, dat is dan wel mijn input, ja. misschien vanuit ervaring naar de medewerkers. Ja. zeker. Laat het wel zien, jongens, we hebben geluisterd, ja. dit kwam eruit. Oké, okay, we kunnen dit nu niet oppakken. Maar we hebben we met elkaar besproken. Ja. kwartaal drie. Dan gaan we, het, dan gaan we erover nadenken. Of dan maar
1: dat doen we. Hè? Dus altijd als wij een survey doen. Dan delen we de resultaten met de medewerkers. Vaak doen we een, een webinar. We hebben een global scope. Dus we zitten over de hele wereld. Dus dat is niet opgelost met, uh, met een call op één tijdstip. Um, en dan delen we de resultaten. En dan delen we ook met welke topics we aan de slag gaan. En dan krijgen ook medewerkers nog de kans om daar vragen over te stellen. Als ze toch verbaasd zijn dat we met A wel aan de slag gaan. Bijvoorbeeld en B
0: niet. Ja. Ja, ja. Stel je nou voor. Hè? Je hebt het allemaal op orde. De employee experience is fantastisch. Dus mensen zijn super positief over jouw bedrijf. Die zijn er. 100%, ja, toch? 100 zijn er Nee, er zijn, die... heel veel, er zijn heel veel beste werkgevers. En bij uh, Philips zijn natuurlijk ook heel veel mensen blij over hun werkgever. Um, hoe, hoe zorg je nou dat je die positiviteit gebruikt in deze ongelooflijk lastige arbeidsmarkt om, om dat verhaal te vertellen? Want dat is wat je wil natuurlijk. Je wil dat mensen het niet alleen voelen, wat al heel fijn is. Maar het is natuurlijk veel mooier als ze op verjaardagen, feesten, partijen, social media vertellen hoe geweldig het wel niet is.
1: Ja, mijn persoonlijke ervaring is, daar hoef je niks voor te doen. Oh? Ik, ik weet niet hoe dat voor jullie werkt, maar als ik blij ben met mijn werk... En Schreeuw je het van de dag. Nou ja, het is vaak gespreksonderwerp nummer misschien niet één, maar wel twee of drie, toch? Goh, wat doe je voor werk? Oh, heb je het naar je zin? Um, dus ja, in, in alle eerlijkheid. Maar nogmaals, uh, ik vind het wel een interessante vraag hoor. Of daar, of daar andere voorbeelden van zijn. Maar ik denk dat veel ook wel van nature gebeurt.
2: Gaat. Ja, ja. Arjen? Absoluut. Ik denk een belangrijk aspect hiervan is dat je dus die exit goed op orde hebt. Zodat mensen die eventueel weggaan ook... Uh, dit ambassadeur zijn. Ambassadeur, die ja. blijven vertellen. Ja, en je hebt op een gegeven moment ook maar beperkt invloed op wat, op wat de hele organisatie uh, als uiting meegeeft. Dus even als voorbeeld de hele discussie over uh, bonussen en misschien hè, in de top, daar uh, hebben jullie ook wat ervaring mee recent. Ja, als je daar. Uh, dat, is de oude,
0: dat is de oude Philips. Hè. Dat, dat is een andere, andere tak. Ervan.
2: Maar er zijn een aantal natuurlijk publiek, publiek gemaakte discussies hierover die negatief afstralen op de brand of op de organisatie. En dan gaat het dus niet meer over waarom het zo geweldig is... maar zit je het op een verjaardag uit te leggen... Wat, waarom, yeah. wat dan zo die aantrekkingskracht is van dat bedrijf. Maar zolang je het dan goed op orde hebt... dan worden je medewerkers je eigen ambassadeur. Dus die zullen daar de positieve verhalen tegenin brengen. Ja, heb je dat niet... dan krijg je een soort effect van dat medewerkers meehuilen met de kritiek. Zeg maar. En dan ja, de crying with the wolves... Dan valt er weinig meer aan te redden. Dan moet ja. je echt grof met de, met de hard er doorheen. Want anders dan, ja, heb je, krijg je dat mensen op verjaardag ook zeggen: Nou, nee, zo leuk is het nou ook weer niet. Ja, dat, dan trek je ook heel moeilijk talent aan uiteindelijk. Oké, okay, dus we, we, we hebben, we, wat we besproken hebben uh, is dat
0: die leidinggevende een belangrijke rol heeft. In die hele employee experience. Maar niet altijd natuurlijk. Er zijn ook natuurlijk gewoon dingen die zijn best wel procesmatig of procedurematig. Ja. Of hè, die hebben te maken met kleine irritaties. Hoe ga je daarmee om, Claire?
1: Ja, uh, het is heel herkenbaar. Volgens de mij werd het net ook gezegd, precies dat. dat Mijn laptop is er niet. En dan kan ja. je manager nog zo inlevend, meelevend en uh, adequaat zijn.
0: Ja, je blijft uh, zonder laptop zitten. Maar
1: toch ben ik ervan overtuigd dat het de wereld van verschil maakt hoe jouw manager volgens weer daarop reageert en daarmee omgaat. Want dat dingen niet loopt zoals ze moeten lopen... daar hebben denk ik mensen heel veel begrip voor. Vergelijk het met je huis verbouwen. Ik vind het niet erg als er iets fout gaat bij de aannemer. Ja, als er een, een keuken later wordt bezorgd... of er wordt een verkeerde kleur op de muur gedaan. Maar als die aannemer mij opbelt en zegt... het is echt balen en je zit hier al drie weken op te wachten. We hebben een oplossing voor je. We gaan A, B en C doen. En by the way, ik garandeer jou... 29 mei is het wel in orde... Ja, dat doet het bijna teniet dat het niet goed is gedaan. Sterker nog, ik kan dan helemaal verrast zijn over hoe goed dat contact dan is. Dus, hmm. um, Oké, okay, is...
0: dus dingen die misgaan zijn ook een kans om te laten zien wat voor bedrijf je eigenlijk bent. Ja,
1: daar, dat, dat geloof ik wel. Ja. ja.
0: En Zijn er nou dingen die jullie doen? Um, die um, uh, we hebben, Je hebt het in de, in de dienstverlening vaak over de wow experience. Hè? Dat, je, dat je meer doet dan wat de klant verwacht. In dit geval meer doet dan je medewerker verwacht. Die moeten altijd wel precies passen, heb ik altijd het idee. Want soms denk je, wauw, dit had ik echt helemaal niet bij jullie verwacht. En sterker nog, ik vind het ook helemaal niet passen. Ja. Maar wat voor wauw dingen doen jullie nou die wel helemaal bij die cultuur passen?
1: Nou, waar ik wel trots op ben, wat ik binnen DJ bij uh, bijna al mijn collega's heb gezien... zeker ook in een leidinggevende functie, is ook in tijden van corona... en ik weet dat jullie met E-Factory dat ook heel veel doen... een persoonlijke touch geven in het contact thuis... Dus uh, op vrijdagmiddag een borrel organiseren. Zorgen dat er een borrelplankje klaar staat. En dan met z'n allen inbellen. En zorgen dat er even een moment van ontspanning is. Ja. Uh, op bepaalde mijlpalen zorgen dat dat gevierd wordt. Dat er thuis ook iets is om dat te symboliseren. De um, uh, head of IT. Een, een, een dame bij uh, Domestic Appliances. Um, die, do die heeft dat heel mooi gedaan. Die had een, uh, een houten kistje gemaakt. Waar je een huisje van kon maken. Waar je een lampje in kon doen. Turning houses into homes is onze, onze purpose. Onze phrase. Ja. Um, en dat was dan het presentje voor, uh, voor kerst. Je kan natuurlijk een hele anonieme vruchtenman sturen. Uh, hè, of dat heel erg overlaten aan een, aan een collega die dat dan ergens bij bol.com bestelt. Maar ik denk dat de collega's bij ons wel echt persoonlijk invested zijn. En in nadenken over hoe kan ik iemand thuis ook persoonlijk uh, bereiken. Mooi.
0: In het laatste blokje wat wij met elkaar hebben, gaan we het nog even hebben over de toekomst, de trends. Wat komt er allemaal aan? Waar zou je eigenlijk mee bezig moeten zijn, omdat het al eraan komt? Dat hoor je zo: leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. Ja, een van de dingen waar ik zelf aan moest denken is, je hebt iets in de psychologie. En als ik het goed zeg, is dat hedonistic adaptation. Oftewel, stel je voor, je wil een mooie BMW, omdat je altijd al je hele leven een BMW wil. En dan heb je die BMW en dan ben je de eerste week, twee weken, maand, misschien twee maanden. Ben je, ben je blijer dan, gelukkiger dan je, dan je was. En daarna zakt het weer terug naar het niveau wat je had. Um, maar je bent ondertussen wel gewend aan die BMW. Dus als je dan weer na die BMW weer terug moet in een, uh, weet ik veel, een uh, golfje of een, uh, misschien wel gewoon een fiets. Dan, um, en, die, en die bmw wordt weggenomen, dan word je weer verdrietiger van. Overigens bounce dat ook weer terug. Maar het ingewikkeld is natuurlijk, als je, als je het in de organisatie supergoed geregeld hebt allemaal, dan valt het misschien des te meer op als er eens een keer niet, iets niet goed gaat. Dus hoe, hoe, ja, hoe ga je daarmee om? Want je bent, je moet ook een beetje de verwachtingen managen, Arjen.
2: Ja, dat denk ik ook. En we hadden het toevallig net over dat als je op een gegeven moment de verwachtingen overtreft, dan wordt iedereen enthousiast en dan gaan ze allemaal rennen en dan zeggen ze, wauw, dit is te gek. Ja. Maar als je dan vervolgens iets terugvalt, dan voelt het eigenlijk een beetje als een, uh, hoe noemen ze dat, een demotie? Of, uh, ja, dan ineens voel ja, je van, hé, het is een dissatisfier. Is, ja, een dissatisfier. En ja. dan ja, zie je dat mensen dus negatief beïnvloed worden vanwege het feit dat ze niet meer overtoepen eigenlijk. Dus dat ze niet meer een overtreffende trap hebben. En ja, we hadden uh, als, als voorbeeld dus tijdens corona kreeg iedereen een borrelpakket en online uh, meetings. En iedereen, we, hè, dat was natuurlijk te gek. Maar op een gegeven moment, wat is dan de volgende stap? En, en hoe hou je dat dan levend? En dat is toch vooral ook de verrassing, denk ik, voor heel veel mensen. Dus hé, dit had ik niet verwacht van mijn werkgever. Ja. Oh, wat leuk. Um, en dat zit niet per se in de betaling zelf, denk ik. Hè, in, in wat je daadwerkelijk krijgt. Het zit veel meer in de, in de randvoorwaarden beetje ook in de originaliteit, beetje de ja precies en gastvrijheid
0: die je ontvangt of de, de, ja, de liefde die, de die de eruit spreekt, dan gaat het meer over dat soort dingen.
2: En raakt het aan jou als persoon? Vind jij het daadwerkelijk als persoon ook ja belangrijk of ja voel je dat ook als iets wat voor jou waarde toevoegt? En voor de ene, als ik kijk naar de verschillen in de organisaties, bij de ene organisatie krijg je nog een BMW omdat je een bepaalde positie bereikt. Ik denk een hele hoop organisaties die gaan zich daar niet meer mee onderscheiden, want ja, de helft van de stedelingen wil helemaal geen auto. Waar moeten ze dat ding parkeren? Waar nee, moeten ze hem kwijt? Ja. ja, ik ga lekker op de fiets. Dus als jij in Amsterdam woont en je werkt bij de oude Philips Ja, waarom zou je dan met een lease auto? Dat, word je helemaal, dat, dat, dat verrijkt niet je pakket. Dus dit is ook aanpassen aan datgene wat medewerkers het meeste verwachten. En wat ze het liefste willen. Ah, kijk.
1: Of een keuzemenu maken. Hè, wat je veel ziet in arbeidsvoorwaarden. Ja. Wij werken ook met een systeem waarin je een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden kan kiezen en vrij kan inzetten. En de een wil een auto en de ander wil een vergoeding. Ja. En ik denk dat dat een trend is die zich alleen maar gaat doorzetten. Dat je dat steeds meer individueel maakt en niet collectief.
0: Ja. Als we dan toch een beetje door de oogharen naar de toekomst kijken. En ik weet dat we de, de, de toekomst niet kunnen voorspellen. Maar wat, wat, wat komt er aan? De arbeidsmarkt is mega krap. Dat zal die ook nog wel een tijdje blijven. Zelfs als we met z'n allen in een recessie inrollen. Dan weten we gewoon: oké, okay, we hebben nu geproefd aan hoe het gaat worden. Wat, als we kijken naar die employee experience. wat, wat moet er gebeuren? Wat moeten we doen? Wat, waar kun je, ontkom je niet meer aan als je een jaar of twee jaar verder bent, Claire?
1: Nou ja, ik denk dat je als organisatie vooral die eerste fase, dat recruitmentproces en die onboarding heel goed geregeld moet hebben. Nogmaals, als ik naar onze data kijk, maar ik weet het ook van andere organisaties, uh, verliezen snel mensen in het eerste jaar. Ook wat jij zei, je had het over die 30 dagen. Um, als je het alleen al economisch bekijkt, what a waste aan tijd en energie om ze iemand aan te nemen en dan zo snel weer te verliezen. Alleen dat zou al motivatie moeten zijn. Om daar meer aandacht aan te besteden. Dus ik denk, zorg voor een heel goed rekroepend proces. Snelle terugkoppeling. Je verliest ook je kandidaat als je niet binnen een dag terugbelt. Want die heeft misschien nog drie gesprekken lopen. Zorg dat in dat contact er iets gebeurt met die, met die kandidaat. Dat hij ja. al het gevoel heeft, ik zit al bij jullie club. Ik ben al benaderd. Ik zit al uh, met een pakketje thuis of in het contact aan de telefoon. Dat is zo collegiaal en zo warm. Um, ik geef daar de voorkeur aan dan uh, bedrijf X waar ik dan misschien 100 euro meer zou kunnen verdienen
0: ja ja dus gelijk zorgen dat je thuis voelt erbij hoort mooi
2: ja ja ik, ik denk heel erg de toekomst persoonlijke benadering wordt alleen maar belangrijker wat we eigenlijk net zeiden niet alleen in hè, in de waardering maar ook voel je als medewerker uniek gehoord gewaardeerd uh, krijg je persoonlijke kans om te groeien uh, en volstaat of voldoet het bedrijf waar je werkt aan de verwachtingen die je zelf eigenlijk hebt over de toekomst. En als die match er niet is, gaan mensen gewoon heel snel denk ik weer weg. Zeker in een markt waarin het aantrekkelijk is of makkelijk is om te, om te jobhoppen, wordt het ook makkelijker om iets anders te gaan doen. Dus als dat bedrijf niet meteen laat zien van hé, we geven om je, al vanaf het moment dat je kandidaat bent, ja, dan ben je binnen hele korte tijd vertrokken.
0: Is dat ook een uitdaging voor een groter, groter bedrijf? Ja, hè, waar zeker. meer mensen werken, waarbij het, toch, hè, waarbij het meer van de processen moet hebben dan van, de, van de, de persoonlijke aandacht.
1: Ja, en dat is dus een kans voor domestic appliances. We zijn van 70.000 naar 7.000 gegaan. Het is ah, het is steeds een klein clubje nu. Huge, maar het is in de schema. Ja, het is, het is in vergelijking natuurlijk veel beter te managen. En dat is ook de ambitie en de hoop die we hebben, die we ook hebben uitgesproken. Laten we al het goede van Philips meenemen, maar laten we vooral de slagvaardigheid en de snelheid die we kunnen creëren. Uh, laten we die ook, zeker ook in de HR-processen, meer laten doorklinken.
0: Ja, ja en dat persoonlijke, dat lijkt me dan zo de uitdaging. Hè? Ja, maar ook daarbij... Alle, man alle managers op een hostmanship-opleiding. Ja, hoe, ja. hoe je gastvrij mensen welkom kan heten. Precies. Nou ja, dat,
1: dat kan zeker onderdeel zijn, maar ik denk het is ook cultuur. Dus als jij ziet dat jouw leiders... en uh, topmanagement het gedrag vertoont... Dat, dat is wat gekopieerd wordt... en dat is wat als norm wordt gesteld. Een training kan aanvullend zijn... maar dat zit meer op capabilities. Hoe doe je dat dan? Maar de overtuiging... En, de, en het feit dat je daar tijd voor vrijmaakt... en aandacht voor maakt, dat moet volgens mij... heel erg in de cultuur zitten. Ja, ja En ook daarvan weer de, re, de vergelijking met een relatie. Daar moet je continu aan werken. Je kan niet één keer per jaar een bloemetje brengen... en dan daar vijf jaar op teren. Dat is gewoon hard werken. Dus ik... Ik zou ook tegen de luisteraars willen zeggen. weet je, Maak je er niet zo'n zorg om. Het is niet een, een continu strijd. En oh, als we heel hoog zitten gaan met verliezen. Accepteer dat het iets is waar je altijd aan moet werken. En zorg gewoon dat het altijd een topic op de agenda is. Oké.
0: Okay. Op de agenda van, van de MT's waar, je, waar jij ja. komt.
1: Ja, sorry, ik moet een beetje lachen. Ik klink een beetje als zo'n radiodokter, weet je ja. wel? Uh, bel 06 Claire ja. voor. Uh... Doe
0: dit en dan komt het goed. Ja. Luister naar Claire en dan komt het goed. Maar ja. Ja, we zijn toch een hebt. beetje in de, in de afronding, in de, in de tips. Wat zou jij mee willen geven aan onze luisteraars?
2: Nou, de, Er is volgens mij geen organisatie meer, hoop ik in ieder geval, die de medewerker niet ergens op die nt agenda heeft. Dus ik ga heel erg mee in dit advies. van: als dat nog niet het geval is, of HR heeft niet een duidelijke stoel aan tafel, dan probeer in ieder geval duidelijk te maken waarom het relevant is. En dat ja, helpt enorm met de juiste data. Dus natuurlijk vanuit mijn kant, hè, probeer ook die data op orde te krijgen. Dat je weet wat er speelt. Dat je het niet over aannames hoeft te hebben, maar echt over relevante onderwerpen. En dat je kan laten zien wat de... Wat de return wordt van die investering. Dus dat je ook echt kan laten zien, als we hier aan beginnen jongens, dit is niet een losse belofte, we gaan hier echt iets uithalen. Niet alleen omdat onze mensen gelukkiger of, of blijer worden. Nee, we worden ook als, als organisatie productiever. Uh, we gaan efficiënter werken, de sfeer wordt beter, maar dat heeft ook op onze, op onze performance direct invloed. En ik denk dat dat voor HR soms nog de uitdaging is, om vanuit het software ook wat meer die data te gaan gebruiken. Ja, ja, en, die, en die, ook die vertaling naar dat harder te maken. Hè,
0: want dat is natuurlijk het interessante. Daar, daar is de hele basis van dit programma op gestoeld. Uh, mensen die uh, zich prettig voelen in hun werk, die presteren ook gewoon domweg beter. Dus er is geen enkele reden om daar niet uh, mee aan de slag te gaan. Precies. Het was fijn uh, dat jullie er waren. Dat was eigenlijk nog steeds zijn stiekem Claire Birkhoff van um, uh, voorheen Philips. Ondertussen een soort in limbo uh, met uh, domestic appliances. Ik ben ongelooflijk benieuwd hoe het gaat heten. Um, en Arjen Zwank van de uh, Factory. Leuk dat jullie er waren. Jij natuurlijk dank voor het luisteren. Veel meer luisteren kan. En dat weet je waar je dat moet doen. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio. En jouw favoriete podcast app.